0: Viel zu viele Meldungen laufen bei uns in der ERF-Aktuell-Redaktion auf. Nicht alle können wir zu ganzen Beiträgen verarbeiten. Aber wir wollen einige von diesen Meldungen wenigstens bündeln und beleuchten im Freitagstalk der Aktuell-Redaktion, so wie jetzt. Andreas Odrich hat die Meldungen zusammengestellt. Mein Name ist Katja Völkel. Andreas, ich selbst habe mich in den letzten Tagen in verschiedenen Beiträgen im ERF mit dem Thema Inflation, Energiekrise und Verschuldung beschäftigt. Doch leider reißt das Thema nicht ab.
1: Einige Experten sehen durch die Inflation und die explodierenden Energiepreise bereits den sozialen Frieden in unserem Land gefährdet, so der Präsident der evangelischen Diakonie Ulrich Lilje. Schon jetzt seien viele Menschen verzweifelt, weil sie ihre Lebensmittel nicht mehr bezahlen könnten, so Lilje heute im Deutschlandfunk.
0: Dazu hat er eine Zahl vorgelegt, die zeigt, dass wieder einmal Menschen mit geringem Einkommen am stärksten betroffen sind.
1: Ja, und zwar fünfmal stärker als diejenigen, die die höchsten Einkommen haben. Das kann man sich auch leicht denken. Wer ohnehin schon mit schmalem Portemonnaie den Lebensunterhalt seiner Familie oder das eigene Rentnerleben gestalten musste, kommt jetzt erst recht an seine Grenzen. Deshalb fordert Lilie auch angesichts der hohen Gas- und Lebensmittel einen sogenannten Krisenzuschlag für arme Haushalte. 100 Euro soll es für ein halbes Jahr lang für alle Transferhilfeempfänger und Menschen mit niedrigen Renten geben. So die Idee des Diakoniepräsidenten Lille.
0: Ja, Ob seine Idee allerdings umgesetzt wird, bleibt abzuwarten. Mehr Tempo und mehr Druck in Sachen Unterstützung von Geringverdienern gibt es auch von den Verbraucherzentralen.
1: Ja, die Bundesregierung soll aufhören zu streiten und stattdessen neue Hilfspakete schnüren, sagt deshalb die Präsidentin der Verbraucherzentralen Ramona Pop. Unsere Verbraucherzentralen leisten inzwischen nicht nur Beratung, sondern Sozialarbeit, weil die Menschen verzweifelt sind, sagte Pop den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Da klafft eine große Gerechtigkeitslücke. Das geht so nicht, sagt Pop weiter. Sie fordert unter anderem ab September ein Nahverkehr für 29 Euro. Die Grünen-Politikerin gehörte übrigens noch im vergangenen Jahr als Wirtschaftssenatorin und stellvertretende regierende Bürgermeisterin der Berliner Landesregierung an und weiß deshalb wahrscheinlich am besten, dass man den aktiv regierenden Politikerinnen und Politikern öfter mal Dampf machen muss.
0: Wie groß die Herausforderungen sind, das sieht man daran, was einige Hörerinnen mir geschrieben haben, wie sie im täglichen Leben versuchen zu sparen. Dazu dann mehr am Montag in Aufgeweckt auf ERF+. Plus.
1: Gleichzeitig sind wir aber weiter herausgefordert, die weltweite Lage nicht aus dem Blick zu verlieren. So hat das Kinderhilfswerk World Vision darauf hingewiesen, dass in Somalia, Ostafrika, im fünften Jahr infolge der Regen ausfallen könnte, Sieben Millionen Menschen wären davon direkt betroffen und dürfen nicht vergessen werden, sagt World Vision.
0: Wichtig bei allem bleibt auf jeden Fall, dass wir die Not der einen nicht gegen die Not der anderen ausspielen.
1: Ja, deshalb ist es gut, weiterhin global zu denken, so wie es die großen internationalen Hilfswerke tun. Mehr denn je gilt sicherlich zu beachten. Wir haben nur eine Erde und die bewohnen wir gemeinsam.
0: Ja, keine Sommerpause macht auch die Bundespolitik, auch wenn offiziell Parlamentsferien sind. Dort haben sich einige Abgeordnete des Themas vorgebotliche Diagnostik angenommen.
1: Und zwar parteiübergreifend. Sie setzen sich dafür ein, dass vorgebotliche Tests etwa auf Trisomie 21, dem sogenannten Down-Syndrom, nicht zur Routine werden. Seit Juli übernehmen die Kassen die Kosten für den Test in begründeten Fällen. Die Abgeordneten fürchten, dass die Tests sich aufgrund der Sorge vor einem Kind mit Behinderung ausweiten könnten und zur Standarduntersuchung werden. Zumal weitere vorgeburtliche Tests im Blick auf weitere Behinderungen in Vorbereitungen seien. Zu den Parlamentarierinnen und Parlamentariern gehören unter anderem die Grünen-Politikerin Corinna Rüffer, die den Antrag vorgelegt hat, die SPD-Abgeordnete für den Lahn-Dill-Kreis, Dagmar Schmidt, also quasi um die Ecke vom Funkhaus und der CDU Ur Abgeordnete Hubert Hüppe
0: Blicken wir noch auf die Waldbrände in Deutschland, die in den letzten Tagen die Einsatzkräfte in Atem gehalten
1: haben. Und genau für sie wie für die Betroffenen selbst, die ihre Häuser verlassen mussten, sind zahlreiche Notfallseelsorgerinnen und Notfallseelsorger im Einsatz. Das hat die Sächsische Landeskirche mitgeteilt. Pfarrerinnen und Pfarrer von Gemeinden in der sächsischen Schweiz kümmern sich um Betroffene der Waldbrände. Das geht von Seelsorgegesprächen über Verpflegung, bis hin zu Spendenaktionen auch für die Betroffenen. Der Wald ist in den betroffenen Regionen ein hohes Gut. Er ist wichtig fürs Klima, aber er spielt auch eine Rolle im Tourismus. Kein Wunder, dass die Feuerwehrkräfte Tag und Nacht unermüdlich gegen die Flammen gekämpft haben, wie der Leiter der sächsischen Notfallseelsorge Matthias Große dem evangelischen Pressedienst mitgeteilt hat.
0: Ganz bestimmt ist es deshalb gut, an die vielen Herausforderungen und vor allem die Betroffenen und alle, die sich für sie einsetzen, im Gebet zu denken an diesem Wochenende. Am Sonntagabend werden dann aber sicherlich viele auch vor dem Fernseher sitzen.
1: Ja, denn der Frauenfußball macht Quote. Über 12 Millionen haben die Übertragung des Halbfinales des deutschen Teams gegen Frankreich verfolgt. Und da dürfte für gute Stimmung und Spannung auch diesen Sonntag beim Endspiel der deutschen Frauen gegen ihre englischen Kolleginnen gesorgt sein.
0: Ja, und darauf freuen sich
1: Andreas Odrich
0: und Katja Völkel vom Team ERF aktuell sowie Wolfgang Henrich in der Technik. Und wir wünschen Ihnen ein friedliches, unbeschadetes Wochenende und viel Freude beim Frauenfußball gucken.